stand for the reading of scripture. Y pongámonos de pie para la lectura de, de la Biblia esta mañana. We're going to start in verse 5 of Titus chapter 1. Vamos a estar en el versículo 5 de Tito 1. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order, and appoint elders in every town as I directed you. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que, lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la, de la iglesia. If anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or in, insubordination. For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or, or drunkard or violent or greedy for gain. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de, o de dos, desobediencia. El versículo 7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malas vidas. But hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy and disciplined, he must hold firm to the trustworthy word is taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also rebuke those who contradict it. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I thank you that all scriptures God breathed and is useful for a teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Señor Jesús, uh, doy gracias que toda la escritura es, es, es inspirada por Dios, Señor, por ti. Y es, y es buena para, Señor, uh, dar disciplina, para refutar, como dice tu palabra, Señor, y poner en orden las cosas. Lord, I, I pray that you would teach us today. I pray that you would shape us by your word, by, by the power of your spirit. Oro que nos enseñe, Señor, que nos moldees por el poder de tu espíritu. Join us here today, Lord. Señor, ven con nosotros en este momento. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So, this uh, text is all about, about what a, a pastor or an elder should be, what you should look for. Entonces, este, este texto, este pasaje, es, es, se trata de lo que, que un pastor o un anciano debe ser, o lo que usted debe de ver en, en esa persona. And uh, back in about 2007, Tyler Johnson, who's the lead pastor of All Redemption, started asking me if I'd be interested in being a pastor. Uh, en el año, dos, por ahí del año 2007, el pastor Tyler Johnson uh, se me acercó y me preguntó si yo quería ser pastor. And my response was like, no way, you know, I'm just the young life guy, I do the youth stuff, but no way I, would ever, I could ever be a pastor. Y mi respuesta era, claro que no, yo, yo solamente soy un un líder de jóvenes en, este, en esta organización de Young Life y no hay de ni, ninguna manera quiero ser pastor. And my, and my problem was I was elevating pastors too high. Pero mi problema es que yo estaba elevando a los pastores eh, a un nivel muy alto. Right, I thought they were just perfect, like one notch below Jesus. Yo pensaba que ellos eran perfectos, o sea, abajito de Jesús estaban. Right, and I remember uh, 
you know, trying to make excuses. One of my excuses was, well, pastors can't listen to rap music, can they? Yo me acuerdo que trataba de, de, de uh, salir con esas excusas, así como que los pastores no pueden escuchar la música rap. And uh, so I was like, yeah, why not? Y yo, pero luego me di cuenta que, ¿por qué no? But what we're going to see today is God's, you know, Paul setting out God's requirements for what a pastor or an elder, a leader in the church should be. Pero hoy vamos a estar viendo lo que dice uh, Pablo que debe ser los requerimientos lo que un pastor o un, un líder de la iglesia debe tener. So let's back up a little bit. What, what is the Paul writing this letter for? Pero vamos a, a, a atrasarnos un poco aquí, a regresar a, un poco atrás y, y ver por qué Pablo está escribiendo esta, esta carta. Last week we, we saw in the, in the introduction, we see Paul's writing for the sake of the faith of God's elect. La semana pasada vimos que Pablo estaba, estaba escribiendo por causa de, de la fe de los elegidos. So, so one reason why he's writing is because he knows that there's people out there that are unsaved, that are God's elect, that are going to hear the truth and, and have their lives transformed. Una razón por la cual está escribiendo esta carta Pablo es porque hay gente allá afuera que van a ser transformados uh, por la palabra esta de Dios. Right, so he writes so they hear the gospel and they come to faith in Jesus Christ. Entonces él escribe, ellos escuchan el evangelio y vienen a, a la fe por medio de Jesucristo. And he says, and their knowledge which accords with, and their knowledge of the truth which accords with godliness. Y, y dice que su conocimiento de la verdad va de acuerdo con la, la, la piedad. So right, so he wants people to hear the gospel and, and, and be converted to Jesus Christ, but he also wants them to hear the truth and have transformed lives. O sea, Pablo quiere que, que escuchen la, la verdad de, de Cristo, de Dios, y también quieren que sean transformados en sus vidas por medio de esta verdad. Right, he wants people to uh, not just be converted, but be made into disciples, followers, godly followers of Jesus Christ. No solamente quiere que, quiere que la gente sea uh, creyente, sino que sean seguidores de Jesús verdaderos. And in, in the Spanish, it says an interesting thing there. It uses the word religion when it says that was it say for the sake of the faith elect their knowledge of the truth which accords with religion si sí, dice right? aquí, uh, aquí en, el, en la versión de, en, en español uh, dice que uh, dice la palabra religión uh, está hablando aquí en, en este contexto dice que es, es la conocim el conocimiento de la verdad que lleva a la verdadera religión right so true religion he's, he's speaking of of piety, of, of godliness. It's kind of a, a strange word, right? But, but that's what he, the point there is about a godliness, a transformed life. It's something similar in James 1.27. It says that religion that is pure and undefiled before God the Father is this to visit orphans and widows in their affliction and keep oneself unstained from the world. Es similar a lo que dice en Santiago 1:27 y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservar limpio de la corrupción del mundo. Conservarse limpio. Right, so this knowledge of the truth leads to true religion what it's godliness, right? A transformed life where you begin serving and blessing people. That's what he's talking about. Not religion in the sense of, I, now I'm trying to clean my life up and be, be very religious before God. Entonces, el conocimiento de la verdad 
lleva a esta vida transformada, no a, a uno que, que sigue la religión tratando de, de limpiarse y hacerse bien delante de Dios. Right, here's the way you can think about it. What happens is you're converted by the gospel and when God transforms your life, it leads to godly living. Aquí es otra manera, aquí es otra manera de pensar en esto. Uh, uno es uh, convertido por el evangelio y luego es transformado para vivir una vida conforme a lo que Dios dice. Right, and it's and, and so religion, right, that we typically think of says, I do a lot of these things to hopefully clean myself up to earn God's righteousness. That's not what he's talking about. Pero la religión dice de esta manera que tengo que hacer tantas cosas para limpiarme yo mismo y para obtener la justicia de Dios. Esto no es lo que está hablando aquí. Right, so he's writing so people will be converted to the, uh, by the power of the gospel and so that, and that they would live holy, godly lives. Aquí Pablo está escribiendo para primero que ellos uh, sean transformados, convertidos por el Evangelio y después puedan vivir unas vidas santas delante de Dios. Now Paul previously had preached the gospel here in this island with Titus and, and a lot of people were converted. Ahora Pablo aquí en esta isla ya había predicado el Evangelio con Tito y mucha gente fue convertida. And Titus 1.5 tells us why Paul leaves Titus there. Y aquí en, en Tito 1.5 aquí nos dice por qué uh, Pablo dejó a Tito en, uh, en este lugar. Right, he says, this is why I left you in Crete, so that you may be put, might put what remained to in order. So he wants to create order within the, the local churches all around the, the island. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden todo lo que quedaba por hacer. Aquí lo puso Pablo para que creara esta, tuviera esta orden en, en esta isla. Right, and then he wants him to appoint elders in every town as I directed you. Y luego quiere que él ponga a, a que nombre a ancianos en, en los pueblos a como, a como él le dice. And so he uses the word elder, and in verse 7 he uses the word overseers. Entonces aquí usa la palabra anciano, y en el versículo 7 usa la palabra obispo. Right, so elders, overseers are leaders of local churches. Así que anciano, obispo, ellos son los, los encargados en una iglesia. Right, they're, they're people who are pastors providing pastoral leadership whether they're on staff or not uh, of a church. Son pastores los que están uh, siendo líderes en una iglesia. Right, and you'll notice one thing that uh, that role of pastor and elder overseer is reserved for men. God calls men to lead in the church. Si se da cuenta aquí que este, 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 esta tarea de, de anciano, de, de, de pastor, de obispo, se le deja a, al hombre. Dios llama al hombre a, estos, a esas tareas. It doesn't mean that women can't lead in the church. We need women. We need women leaders. But the role of elder, overseer, pastor is reserved for men. No es que las mujeres no puedan ser líderes en la iglesia, sino que estas estas Esas tareas, esos roles específicos, Dios los ha dejado para los hombres. Right, so, if you're wondering who are the elders here, there would be uh, Joel, Josue, and I are the elders, and we're a young church. We haven't appointed more elders yet. Si usted está pensando o, o tiene alguna duda de quién son los, los ancianos de esta iglesia, son el pastor, yo el pastor, el pastor Joel y el pastor Josué. But at some point, we will appoint 
more elders in this church. Eh, somos una iglesia pequeña y joven, uh, pero en, en algún punto vamos a, a, a poner, a nombrar a más ancianos. And so Paul's saying, here are the qualities you need to look for in these men. Pero aquí vamos a ver cómo Pablo dice que, eh, de cuáles de cuáles cualidades debe de buscar en, en estos hombres. And let me tell you, these are qualities, right? General characteristics of a man, but they're not perfection. Déjeme decirle que esas son cualidades, son características generales de un hombre, pero no son las perfecciones de un hombre. Right? If you expect perfection from the, the leaders of the church, you will be disappointed because none of us are perfect. No church leader since, you know, Jesus went back into heaven, ascended back into heaven, has been perfect. Ahora déjeme decirle que si usted espera a un anciano perfecto, un líder perfecto, va a ser decepcionado porque no hay ninguno. Uh, el único fue Jesús cuando estaba aquí y, y ya, ya está en el cielo. Así que el hombre perfecto no va a existir hasta que Jesús regrese. Right, and so, so there's, and so that was the, my problem, right, when, when I thought about being a pastor, I thought it was perfection. I had elevated pastors too high. Entonces, este era mi problema cuando yo pensaba ser pastor. Había elevado al pastor muy alto. And that's, there's, there's two common errors people make with the role of kind of pastor, elder. Y hay, hay dos errores comunes que la gente hace con este, esta tarea, este rol de, de anciano. Some people want to elevate pastors too high and put them up on a pedestal. Algunas personas quieren elevar el pastor o al anciano muy alto y subirlo a una plataforma. Right, and it is, it's just so weird to have people do that to you. Pero es tan, es tan extraño que la gente te haga esto. You know, I, I was at a, a quinceanera this weekend and, and it just felt weird when, when they announced, oh, here comes Pastor Chris, and then all of a sudden everyone treats you different because you're a pastor. Estaba en una quinceanera este fin de semana y se me hizo extraño que, que me nombraran. Ahí viene el Pastor Chris, uh, ya que vaya, iba pasando para adelante. Right, people, don't, they're, they're afraid to bring up anything or all of a sudden people are apologizing, oh man, sorry, I was cussing and stuff. De repente la gente se cuida lo que dice y tiene cuidado, ya no quiere, y se empieza a disculparse por lo que ha dicho. Let me tell you, it's weird because all of a sudden everyone gets religious and they start throwing these weird religious things out at you. Es un poco extraño porque la gente se vuelve religiosa, empieza a decir cosas religiosas. But pastors should not be elevated and, 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 and put on a pedestal because we're just normal guys. When I was at that quinceanera, I just want to be a normal guy and dance and eat some good food and, and have fun. Pero los pastores no debemos ser elevados porque queremos ser personas normales. Por ejemplo, cuando yo estaba en esa quinceañera, quería comer y, y, y bailar como, como una persona común y normal. But when pastors are elevated, right, put up on a pedestal, it can lead to, to misuse of power by, by an elder or pastor. Uh, pero cuando este error que comete uno, cuando lo pone a un pastor en un nivel alto, es que eh, hay, hay oportunidad de, de uno, que uno use el poder mal, de una manera equivocada. Right. And now some pastors, or some people will bring pastors, elders, right, overseers down too low. Ahora, hay otra gente que, que baja a los pastores, a los ancianos, a un nivel muy bajo. Right, and they'll say, you know, they'll, they'll treat uh, character or these qualifications as if they don't matter at all. Ellos tratan a, a las características o las, las cualidades como que si no, no importan. I heard a, one pastor say of another pastor who, who fell out of ministry 
that, man, you know, hey, David, David murdered someone too, but he, look, he's so gifted, he should be preaching. Uh, escuché a un pastor hablar de otro pastor que, que salió del ministerio a uh, decir que, que, por ejemplo, David mató a alguien eh, y este pastor también debe, debe de seguir continuando de, de predicar. Right, so when we ignore uh, these characteristics, right, of a man uh, in leadership, then ungodly leaders are put into leadership. Entonces, cuando ignoramos estas características de un líder, uh, lo que pasa, suele pasar es que uh, se levantan hombres o levantan hombres uh, que, que no, de, de no son piedosos, no tienen la piedad y, eh, en, un, en una tarea, en un lugar de liderazgo. And that's how you'll, you'll see some churches where the the pastor will have an affair and he'll stay in leadership or he'll get a divorce and, and they'll keep him in leadership. Y es por eso que vemos en iglesias que, que hay, hay pastores que tienen uh, relaciones con otras, otras personas, otras mujeres, y las iglesias ahí los dejan en, en liderazgo. Right. Greedy guys, selfish gain, uh, all about themselves, stay in leadership because people ignore and, and diminish the role too much. La gente que codicia, los pastores que codician, uh, que, se, que se ven como ellos mismos, que se trata de, más de ellos, uh, ignoran uh, a lo demás y se quedan en ese rol. The way you should think about, you know, uh, elders, pastors in the church is that we're pace setters. La manera de pensar uh, en los ancianos, en los pastores de la iglesia, es, es pensar en, en una persona que pone el paso. So the way the, the way the scripture talks about life is is like life is a race, right? And it's not a sprint, it's this marathon. La, la escritura habla de la vida, la compara con una, una carrera. Y, una, y la carrera no es uh, algo de repente que uno debe ir corriendo bien recio, sino que debe ir a, a un paso. Right, so in this, in this long marathon of life, pastors are, are to set the pace, right? It's follow me as I follow Jesus. Y en esta carrera es como un maratón. Y ahí en este, en este maratón, un pastor debe de poner el paso para los demás a que sigan a, al ejemplo de Jesús. Right, so pastors, elders are, are to set the example and, and uh, God's people are to follow. Entonces los pastores y los ancianos deben de poner el paso, el ejemplo, para que los demás sigan. And what I've seen over the years is that as I've grown and as I've matured over these past five years, that, that the church matures and we grow together. Y lo que he visto durante esos cinco años que han pasado es que a, a, a la misma vez que yo, yo crezco, la iglesia también crece. Entonces crecemos juntos. Right, so whatever I learn, whatever God's putting in my heart, what, what God's doing in me, then I'm able to share that with others. Entonces ya sea lo que está haciendo Dios en mí, yo puedo compartir con los demás. Right, so in this long marathon, this race of life, pastors are setting the pace, and, and by God's grace, uh, and I pray this that many of you guys would even pass us. Y, y entonces estamos en este maratón donde el pastor está poniendo el paso y por la gracia de Dios yo yo pido que muchos de ustedes nos pasen. Right, not pass us because we fall into sin, but but pass us because we're we're doing our job, right? We're preaching God's word and we're discipling people, and and I pray that all of you would would grow in faith and maturity beyond us. No nos pasen porque hemos caído en pecado o estamos en pecado, sino que ustedes crezcan en su conocimiento, eh, eh, en, sean maduros eh, y, y puedan llegar a, a, a un nivel de madurez alto. Right, and by God's grace, many of you will, and you'll make a great impact at your workplace or in your family, or maybe some of you will be, uh, be pastors, who knows. Y por la gracia de Dios, muchos de ustedes van a poder hacer esto. 
uh, Dios los va a usar en su lugar, en su lugar de, de empleo, en su familia. Uh, ¿quién, ¿Quién sabe qué puede hacer Dios con ustedes? So, as I look at this, another thing that's important to see is that every man, every man should aspire to these qualities. Entonces, lo que veo aquí es que todo hombre debe aspirar estas, estas cualidades. Right. Although not every man will be a, an elder in the church. Pero no significa que todos los hombres van a ser ancianos en una iglesia. Right. So these are qualities of what a man should look like. So this applies to all of us men. Esas son cualidades de, que debe de tener un hombre. Así que aplica a todos los hombres. So we're going to look and we're going to see, I'm going to summarize these things in three characteristics of an elder. Voy a dar un repaso aquí a esas, a esas cosas, a esas características de un anciano. He's called to be a, a godly man, uh, or to, well, godly home, godly character, godly doctrine. Those are the three. Uh, un hombre uh, con esas características es llamado a ser a un hombre piadoso con un hogar uh, de piedad. All right, so godly home, godly character, godly doctrine. Uh, un, un hombre piadoso que, que lleva, tiene un hogar uh, santo uh, con un carácter uh, de piadoso también. All right, so the reason I use the word godly is because he talks about the sake of the elect and their, and their knowledge of the truth that leads to godliness. Entonces, la razón por la cual uso uh, la palabra piadoso es porque uh, estamos recordando que es a causa de los elegidos que por la por uh, esto los lleva a, a la verdad y la verdad los lleva a, a ser piadosos. And that means, you know, Christ-likeness. Y eso significa ser como Cristo. All right, so the first one is a godly home. We see it in Titus 1.6. Aquí vemos el, la, primera, uh, la primera característica está en, en Tito 1.6. It says here, if anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. Dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. So, a pastor or elder is called to steward God's family. Entonces, un pastor o un anciano es llamado a ser mayordomo de la familia de Dios. And if he's called to steward God's family, which means it's, it's God's and we're managing or leading it, then he must lead his home well. Entonces, si somos llamados a ser mayordomos de, de, la, de la familia de Dios, eso significa que, que es de Dios la familia, nosotros somos llamados a manejarlo y a llevarla a la santidad. Entonces, si uno quiere ver cómo se ve un anciano uh, en la iglesia, debe de ver cómo se ve su casa. Y eso significa que si no, él no dirige su casa bien, no va a poder dirigir a, su, a la iglesia bien. Si no puede dirigir a su esposa o sus hijos espiritualmente, no va a poder dirigir a la iglesia de la misma manera. Right? Some, some, some guys sacrifice their family for, for the sake of the church. Algunos hombres sacrifican a su familia por causa de la iglesia. Right, they neglect their wife and kids, end up divorced, their kids end up hating the church. Ellos se olvidan de, de su esposa y de sus hijos, y lo que pasa es que se, se, ahí empiezan los divorcios, dejan, dejan a la iglesia. And so that man should not be in leadership. Y entonces, ese hombre no debe de estar en liderazgo. And so what we see is for all men, our primary responsibility 
is in the home. Entonces vemos que para todos los hombres nuestra mayor responsabilidad es nuestro hogar. Right to, to love our wife, to nurture her, to cherish her. De amar a nuestra esposa, de, de estar ahí con ella, a cuidar de ella. Right to lead our, our wives and our children spiritually. De dirigir a nuestras esposas, a nuestros hijos espiritualmente. Right. If you aspire to any kind of leadership in the church, your home is your, your proving ground. Si usted aspira a un rol, a una tarea de liderazgo en la iglesia, su hogar es, es donde usted debe empezar. Now, in this text, we see Paul gives some specific things that, that men should be. Ahora, aquí vemos en este pasaje más adelante que Pablo nos da unas cosas específicas acerca de este carácter. We see in there that men are called to be above reproach. Aquí vemos que el hombre es llamado a ser intachable. It means he's literally not involved in any court battles. Eso significa que literalmente no está involucrado eh, en batallas de la corte. Right, that he's not wrapped up in controversy around his life. Que no está, no está envuelto en la controversia en su vida. Right, that he's blameless, that no one can falsely accuse you of something and have it stick. Que él es, es, uh, es, es intachable, eso significa que, que nadie... En, Uh, puede acusarlo de algo y eso se le quede uh, se le quede ahí con usted. So for example, if someone accused you uh, of cheating on your wife, if you're if you're blameless, it won't stick. Por ejemplo, si alguien lo acusa a usted de de ser infiel a su esposa, si uno es intachable, eso no se le va a quedar a usted. Right, your wife and others will say, no way. He he comes home on time. He he loves me and he he cherishes me. Your wife might say, I I know he doesn't flirt around with other women. Eso no va a ser cierto porque va a decir la esposa que él, él viene a casa uh, cuando debe de venir, no anda con otras mujeres, uh, está haciendo todo lo, lo correcto. But you're not above reproach if, if someone accuses you and everyone says, oh yeah, I, I could see that happening. Pero uno no es intachable si alguien lo acusa y, y todos los demás o toda la evidencia dice que sí puedo ver que, que está haciendo eso o haría eso. Right, you're not above reproach if people say, oh yeah, he kind of, I always see him checking out girls and He's always flirting with girls at work or, uh, you know, inappropriate relationships. Uno no es intachable si empiezan a decir, ah, oh, pues sí, uh, lo he visto que anda ahí uh, uh, con, hablando con otras mujeres o anda ahí en el trabajo también hablando con mujeres. Uh, puedo ver que esto en él. Or maybe your, your wife might say, ah, oh, he, he takes off and I ask him where he's going. He gets mad and doesn't want to tell me where he's going. O su esposa dice que usted se va y, y no le dice ni a dónde va, se más se fue. Right, so it means we're above reproach, we're blameless, we live our life in a way that we can't be accused of anything. Esto no es ser intachable, ser intachable es, es vivir uh, en una vida donde no nos pueden acusar de esas cosas. Right, he's called to be a husband of one wife, which literally means a one-woman man. También es llamado el hombre a ser eh, esposo de una sola mujer. Right, he's got a strong marriage, he's, he's committed, he cares for his wife. Tiene un matrimonio fuerte está comprometido con su esposa y, y la quiere. Right, his eyes are for his wife alone. Sus ojos son solo para su esposa. Right, he's not the, the, the shifty eye guy checking out other girls. He's not uh, the porn guy. No es ese hombre que, que se le van, se le pierden los ojos cuando andan otras mujeres ahí o ese hombre que ve la pornografía. Right, some people might say, oh, but just porn, it's, it's just something all guys do. No, that's not true. Hay una gente que dice, ah, la pornografía es algo que hacen todos los hombres. Eso no es cierto. Right. That's not being a one-woman man. Porn is not normal or acceptable. 
Eso no es ser un hombre de una sola esposa. La pornografía no es algo normal, no es aceptable. Right. Being a husband of one wife means that you don't flirt around with other women or you're not committing adultery. Ser esposo de una mujer significa que uno no anda a, a, a esa palabra a, con otras mujeres, a, queriendo hablar con otras mujeres o, o a, cometiendo adulterio. Alright, it says here that his children are are believers. Uh, dice aquí que sus hijos son creyentes. That's a hard one because we're not the Holy Spirit, like we we can't save anyone. Esto, esto, vemos aquí que nosotros no somos, eso es difícil porque nosotros no somos el Espíritu Santo, no podemos salvar a ninguna persona. But the word children here in the Greek implies small children. Pero aquí en esto, en el griego, la palabra en griego significa o está diciendo que se refiere a niños pequeños. So what happens is most children in their early years will believe what their parents believe. Bueno, lo que pasa es que los niños a edad, a edad pequeña, cuando son pequeños, uh, creen lo que, le, lo que les dice sus papás. As they grow up, they might start to question those beliefs, but, but when they're young, they, they believe whatever you teach them. Ya que crecen, empiezan a, a poner a prueba lo que les dijeron, pero cuando están pequeños, creen casi todo. Right, so in their early years, their faith should reflect the faith of their parents. Entonces, en, en su vida uh, pequeña, debe reflejar la, la fe de sus padres. And that's because the parents are intentionally teaching their children and reading the Bible, right, uh, the truths of, of God's truths. Y eso es porque los padres están con intención, están haciendo la intención de leer la palabra a darle a conocer las verdades de Dios. Some people will foolishly make the error of saying, you know what? I'll just let them figure out what they want to believe when they get older. Alguna gente comete el error necio de de dejar a su niño que ellos crean lo que ellos van a quieran creer y luego se los averigüen después. No, right? If you believe something is true, if you know something is true, you teach it to your children as truth. Eso no es correcto porque si uno cree, sabe que algo es es verdadero, se lo enseña como la verdad a sus hijos. And they might reject it later. But you teach them the truth. Y ellos tal vez lo rechacen después, pero uno les les dijo, les enseñó la verdad. Another thing that's important is that uh, a, a father and parents that are modeling faith to their children. Otra cosa que es importante son los padres que están modelando la fe uh, para sus hijos. And if you want to really jack your kids up, jack their faith up really bad is be one person at home and another at church. Y si usted quiere echar a perder la fe de sus hijos, sea una persona en iglesia y sea otra persona en la casa. Right, if you put on the, the good behavior at church, but at home, you know, you're mean and angry and unforgiving, however it is, whatever behavior yours is, they're going to think everyone's like that, that this Christian thing is fake. Si usted es una persona que, que no perdona, que es uh, puro enojo en la casa, van a pensar sus hijos que es, así se trata, de eso se trata la, la vida cristiana, la fe cristiana. Right. So this tells us that fathers cannot drop the ball on parenting. The responsibility is yours. Así que nos dice que los padres no podemos aquí, uh, como se dice, tirar la pelota eh, en, en ser padres, porque la responsabilidad es de uno. It's your responsibility. It's, it's not just the, the women take care of the kids and you work. I mean, we see here that men... Are, are called to lead their whole family. También es responsabilidad de los padres, no solamente de las mujeres, de las mamás. Vemos aquí que los los hombres son llamados a dirigir. 
in here it says no charge of debauchery, that no one can accuse you of indulging in sensual pleasures. Aquí dice más adelante que, que no, no sea arrogante, ni iracundo, ni borracho, para que no uh, lo, lo acusen de estas cosas. Right, that's like sex, porn, drunkenness, illegal drugs. Esto es uh, el sexo, uh, el ser borracho, drogas ilegales. But this last one, insubordination, I think is really important for us. Pero este, este último de aquí, uh, donde dice la desobediencia, ese es el más importante. Insubordination means that you're, he's not able to be under authority. Esto, esta desobediencia que habla de aquí es que, es que este hombre no puede estar bajo la autoridad. Batalla con esto. Right, every man is called to be under authority, right? Ultimately, God's our authority. Uh, the government's our authority. Cada hombre es llamado a estar bajo una autoridad. Eh, al final, Dios es la mayor autoridad y después viene el gobierno. Right, you have bosses, you have pastors or, that were called to be under authority. Tenemos a, a jefes, a pastores que también son llamados a estar bajo una autoridad. And if a man can't be under authority, he can't be in authority over anyone. Y si un hombre no puede estar bajo autoridad, no puede estar en autoridad con otros. Right, even Joel Josué and I were were under the authority of of Redemption Church and the leadership team. Aún hasta yo yo Josué y Joel estamos bajo la autoridad de la Iglesia Redemption. Right, so if a man can't be under authority, he can't lead because if he gets authority, he's going to be a dictator or or act like he's the king. Así que un hombre de, que no puede estar bajo autoridad uh, batalla porque quiere ser uh, el rey, quiere ser el que el que gobierna sobre las cosas. Right, so he's got to be under the authority of Christ and lovingly using his authority in his home. Tiene que estar bajo la autoridad de Cristo y usar esa autoridad de una manera amorosa en su hogar. All right, the next thing we see is the man to have godly character. Otra cosa que vemos aquí es que este hombre debe tener un carácter uh, piadoso. Titus 1.7 says he must not be, it gives us, here's five negative characteristics. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard, or violent, or greedy for gain. Aquí hay estas características negativas. Dice, no, no debe ser, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Esto es en Tito 1.7. Right, a man can't lead with these characteristics because if he leads out of these, he's going to bully people. Un hombre no puede, no puede ser líder, no puede dirigir con esas características porque esto va a llevar a causa un tipo de he won't be able to handle any kind of criticism. No one will be able to offer any suggestions to him. No va a poder tomar la crítica bien. No va a poder, no va a poder dar la gente sugerencias. So he needs to have six positive characteristics. It says here he's to be hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. El hombre debe tener esas características positivas que dice ahí más adelante en Tito 1.7. Al contrario, debe ser hospital, hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. So what are we to look for in a leader? Typically when you're, you're choosing a leader, you're thinking about, about skills. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos de buscar o ver en un líder? Típicamente cuando vemos a un líder bus, o buscamos de un líder es, es, son las, las habilidades. Right, you want a, a good preacher, you want an amazing leader, a great personality, a good vision. Queremos alguien que predique bien, que tenga una buena personalidad, una buena visión. None of those things are bad, those are great things. 
But what Paul's saying is, don't look for the skills, look for the character. Y nada de esas cosas son malas, uh, pero lo que nos dice Pablo es que no busquen las habilidades, sino que busquen el carácter. Right? Character trumps giftedness. El carácter es, va, va a, a salir más arriba que el ser da, con, que uno que salga con estas habilidades. Right? Because if he doesn't have good character, he'll, he'll use his gifts for his selfish, his own selfish gain. Porque si uno, un, uno de esos hombres no tiene buen carácter, va a usar esas habilidades para su ganancia propia, para su, su conveniencia. Right, it's not unusual for a, a very gifted man to rise up in leadership and attract a big crowd and then fail morally and, and the church comes crashing down with him. No es, no es uh, incomún que, que un hombre con buenas habilidades le, se levante en una iglesia y, y atraiga a mucha gente, pero caiga moralmente en, en, esta, en este sentido. Right, if, if they don't have good character, they'll run over people to, uh, to attain their own selfish goals. Si ellos no tienen buen carácter, van a, van a uh, nomás a pasar por la gente para querer uh, adquirir sus, sus metas. Or they just might have great gifts and just fail spiritually. O tal vez simplemente tengan uh, buenas habilidades, pero fracasen, fracasen espiritualmente. The second reason character trumps giftedness is that... Uh, Failure to teach truth often begins with failure to live morally. La, la otra razón por la cual el, este, la habilidad, el carácter, perdón, va más allá que las habilidades, las, las habilidades es que el, el fracasar en, en no predicar la verdad uh, va a llegar a un punto que uno no va a poder llevar más allá la, la, la palabra. Right, so fail... Failure to teach truth often begins with failure to live morally. Entonces, el, el fracasar a, a no predicar la verdad comienza con el, el no poder vivir moralmente bien. Right. Bad character will lead to bad teaching. Eso, eso significa que el mal carácter va a llevar a la mala enseñanza. Right. If you give a man, if a man's in leadership and he's got hidden sins, He's not going to want to talk about sin. He's not going to want to confront sin. He's not going to want to call anyone to repentance. So, si un hombre está, está en liderazgo y tiene unos pecados escondidos, no va a querer uh, ser confrontado. No va a querer uh, uh, arrepentirse en esos momentos. Right. And if he's greedy for gain, that's what it talks about in one of the, the last of those negative characteristics, he's just going to talk about whatever puts butts in seats. Y, y si, y si eh, tiene una característica negativa, que habla aquí en Tito 1.7, uh, él solamente va, va a querer dirigir para poder traer gente a los asientos. Right, so character trumps giftedness. Así que recuerde, el carácter es más allá que la habilidad. So guys, godly character in our lives is what really matters. Así que hombres, eh, el carácter el piadoso de Dios es lo que realmente importa. Right, we don't need to necessarily have all these great gifts or talents to do great things for God. Necesariamente tenemos que tener todos estos talentos, habilidades para hacer grandes cosas para Dios. We can be just a normal dude that's faithful to God and God can use us podemos, for great things for his kingdom. Podemos ser una persona normal uh, que es fiel a Dios y Dios nos va a usar para su reino. And that doesn't mean that God uses you all to be a pastor or elder, but God might use your faithfulness, right? Your, your, your godliness, your godly character 
to be a great blessing to your family or your co-workers or wherever God has you. Dios los llama a todos a ser pastores o ancianos o líderes de una iglesia, pero los llama a ser la, líderes en su hogar uh, para que pueda dirigir ahí como un hombre piadoso. The third thing that they should look for, great characteristics of an elder godly man is godly doctrine. La tercera cosa que uno debe de buscar como características es una doctrina santa. Titus 1.9 says, He must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also rebuke those who contradict it. Tito 1.9 dice, Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Right, so you see two primary tasks given instruction in sound doctrine. That means teach healthy biblical doctrine, God's truth. Aquí vemos a dos tareas que uno debe de uh, dar enseñanza sana, dar la, la doctrina la, que es la verdad de Dios. And the second thing is to rebuke those who contradict it. Y la segunda cosa es que refutan uh, a los que se opongan. Which is very difficult, right? To, to stand against false teaching in the church. Que es una tarea difícil porque esto significa eh, estar eh, oponer a la, a la enseñanza falsa en la iglesia. Right? Pastors cannot af- uh, avoid confrontation. Los pastores no pueden evitar la confrontación. Right? And they need to have godly character so that they confront people in a loving way. Deben de tener un carácter piadoso para poder confrontar a las personas en una manera but we're going to have to challenge fall incorrect teaching and, and, and ungodly living. Pero debemos de retar a esas personas que dan esas enseñanzas incorrectas o falsas y viven de una manera falsa. Right, so the uh, pastor is going to have to, to call people to repentance, right, when they're, when they're in sin. Entonces el pastor va a tener que llamar a esta gente a arrepentirse cuando están en pecado. And, and, and to be able to do this very difficult task, right, is he's telling us that we're going to have to uh, hold firm to the trustworthy word. Y para poder llevar a cabo esta tarea difícil, dice que vamos a tener que apegarnos a la palabra fiel. Right, so men, to do what God's calling us to do, we're going to have to hold firm to God's word. Así que hombres, para, para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos ha llamado, Debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Right, to hold firm to the gospel of Jesus Christ. This whole thing is the gospel. Apegarnos a este, este evangelio. Todo, todo el evangelio es esto. So men, are, are you holding firm? Are you reading? Are you studying? Are you praying? Así que hombres, están apegados a la, a la palabra. Están, están leyendo. Están orando. Right, we, we cannot do what God's calling us to be. We can't uh, do or be who God's calling us to be without God's word. No podemos hacer o ser quien Dios nos está llamando a ser si no estamos apegados a la palabra. And I think part of the holding firm to the trustworthy word is holding to the gospel of Jesus Christ, the good news. Y, y parte de eso es apegarse a las buenas nuevas, al evangelio de Jesucristo. Right, it's holding firm to Jesus. He is the word, right? The word become flesh. Es apegarse a, a Jesús. Jesús se hizo hombre. Right, so... It's only by faith in Jesus, the perfect man, that we can do come, that we can live a righteous life. No solamente por por fe en Jesús, el hombre perfecto que podemos vivir una vida justa. Right, because Jesus, he was the perfect man on our behalf. 
porque aquí vemos que Jesús fue el hombre perfecto de nuestra, por, parte, por nuestra parte. He lived the perfect life, right? He was a sinless. He lived the perfect life so that we can uh, be treated like we lived the perfect life. Él vivió una vida perfecta sin pecado para que nosotros podamos ser tratados como si viviéramos de esta manera. Now Jesus also died the death that we deserve to die so that we could be forgiven for falling short. Jesús también murió la muerte que nosotros debíamos haber muerto porque nosotros llegamos a uh, no llegamos estamos tan llenos de pecado que no podemos uh, llegar al punto de Jesús. Right, so we have to cling to the gospel when we I mean this is a difficult test. This is convicting to me, right? I fall short of this, right? I I I got sin, I got anger in my heart. I'm selfish. Eso es un eso es un, un pasaje que lleva convicción porque es difícil porque yo traigo esas cosas en mi corazón, traigo enojo, traigo uh, egoísmo. None of us do this perfectly. Nadie, nadie de nosotros hacemos esto, esto bien. And so this isn't a pep talk to say, all right guys, come on, get your stuff together. Esto no es algo que, que les digo para que nos, nos pongamos las pilas de esa manera. Right, this is not me pointing the finger at everyone saying, you need to, you know, you got to cut it out. No, es, no estoy tratando de apuntar mi de, el dedo a, a todos y decirles que ya dejen de hacer eso. No, this is a reminder, men, that we have to cling to Jesus. Eso es un recordatorio, hombres, que debemos de apegarnos, aferrarnos a Jesús. Because when we cling to Jesus, right, we get the, the righteousness of Christ. When we put our faith in Jesus, immediately God looks at us like, and what does he see? He sees Jesus. Cuando nos, nos aferramos a Jesús, a Dios ve inmediatamente a, a, a Jesús en nosotros y, y ve la fe, ve esto. And when we fall short, we come back to Jesus, we, we confess our sins, we ask for forgiveness and we get a fresh start. Y cuando caemos eh, en pecado, uh, uh, pedimos perdón, pedimos perdón a Jesús y Él nos da otra nueva oportunidad, otro nuevo comienzo. So you might hear this and think like, man, I, I totally blew it. I'm falling short of this. I can't do this. I I suck as a man or a father. Tal vez usted escuche algo así como que eh, la regué como como hombre, como como esposo. Uh, no puedo hacer esto. Those are the lies of Satan, right? Satan's the accuser. Esas son las mentiras de Satanás. Satanás es el que acusa. If you are in Christ, you are the righteousness of Christ. Si usted está en Cristo, usted es lo justo de, de Cristo. So that means we fall short and we say, Jesus, man, I, I really screwed it up. Will you forgive me? And we get to walk, get a new start. We get to walk faithful to Jesus every day. Cuando caemos en pecado, podemos venir delante de Jesús, pedir perdón, y Él nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para poder caminar otra vez. So here's what we do. We don't focus on all of our failures. We focus on God's grace and say, yes, I've fallen short, but God loves me. He forgives me. And today now, I'm going to seek to be faithful to him. So que no se enfoque en sus fracasos, sino que enfóquese en, en que, que Dios lo ama, lo ha perdonado, y otra vez le da otra oportunidad de vivir para él. Right, the gospel doesn't keep us in our shame and guilt stuff, right? It moves us on towards faithfulness to press forward in Christ. Porque recuerde que el evangelio no nos mantiene en esta vergüenza, en este, en este pecado, sino que nos da el camino para vivir esta vida de fe con Cristo. Right, so I hold firm to this trustworthy word. My, my identity is in Christ. 
love, forgiven, child of God, citizen of the kingdom of God. Me apego a la palabra de Dios. Recuerdo que soy un ciudadano amado. Uh, puedo confiar en, en, en Dios. Right, and I acknowledge my failure, but at the same time I acknowledge that Jesus loves me and accepts me, and that enables us guys to step forward. And today, how am I going to be faithful to God today? Aceptamos, vemos que, que, que somos, hemos fracasado, pero eso nos, nos da la capacidad de poder, uh, en el Evangelio nos da la capacidad de poder ver a cómo Dios nos va a cambiar. Right, so you can't be the man that Paul is describing here today without Jesus. Así que usted no puede ser el hombre que Pablo está describiendo en este pasaje sin Jesús. Because what happens is when you're in Christ, right, now you got the Word of God, you got His resources, you got the people of God, you got the Spirit of God enabling you to live a holy and upright life. Porque cuando usted está en Cristo, ahora tiene el Espíritu Santo que le da esta, esta habilidad de poder vivir la vida. And, and it's difficult because men today are encouraged to live as perpetual children. Es difícil porque los, los hombres en estos días son llamados a vivir como niños, siempre como niños. Right, we think men are those, uh, the guys that you see on TV acting like jackasses. Vemos esa gente en la tele que, que empiezan a actuar como, como gente ahí loca. Right, and so we can't settle for where we are today. We got to continue to strive, men. Y no, no podemos uh, solamente quedarnos donde estamos, debemos de, de mirar siempre a, allá más adelante. Right, we got to strive for, for godliness. Debemos de mirar hacia la santidad. Right, our, our, our families need us, our wives need us, the church, we need you. Nuestras esposas nos necesitan, nuestras familias nos necesitan y aún la iglesia. The community needs you. La comunidad necesita de usted, hombre. Right, so manhood's not about being macho, it's about taking responsibility and living for the good of others. Porque el ser hombre no significa ser un, un hombre macho, uh, sino que significa tomar responsabilidad para uh, ayudar a los demás. It's about living in a way that, that causes other people to flourish and for the gospel of, of Jesus to flourish. Es vivir una manera para que los demás puedan florecer y, y puedan vivir en el evangelio también. Right? Being a man is not about using women, it's about protecting women. Ser un hombre no significa usar a la mujer, sino significa proteger a la mujer. And so guys, I mean, I want to read this what this is calling us, right? Is to to godly living. That's what the whole book of Titus is all about. Así que hombres, el libro de, de, de Tito nos está llamando a ser hombres piadosos. Right? Godly home, godly character, godly doctrine. Un hogar uh, piadoso, uh, un, un carácter piadoso y una doctrina sana. And this is very difficult and I would like to pray for you guys. Esto es muy difícil para el hombre y es por eso que quiero orar por ustedes. I want to pray for you guys not because I've arrived and I'm there, but, but we need God's Spirit. We need each other to do this. Quiero orar por ustedes no porque yo ya he llegado a este punto y estoy ahí sino que quiero orar por, por nosotros porque ocupamos de Dios, de su Espíritu Santo. And so as I pray for you guys, I, I, we'd ask us, us, us as pastors, as the elders, that you would be praying for us as well. Entonces, así como oramos por ustedes, varones, pedimos que ustedes también estén orando por nosotros, los pastores, también. But I want to invite all the guys up here. We, we've never done something like this, and I want to pray for you guys. Pero quiero invitar a todos los varones acá enfrente. Nunca hemos hecho algo como esto, pero quiero orar por ustedes. So come on up, guys. Let's huddle. Let's pray. Así que pasen para, para enfrente, varones, y vamos a, a reunirnos aquí para orar. And uh, we'll move on to, to 
what's next. Y después nos vamos a mover a lo que continúa. Come on over. Vamos a, a juntarnos todos acá. Huddle on in. Acérquense todos. <laughs> All right, Lord, I uh, just uh, love you. We Señor, praise you. Señor, te amamos. Te, te alabamos. I thank you for all these men, Lord. Te doy gracias por todos estos varones, Señor. I thank you for your, for your grace for, for men like us that fall short. Te doy gracias por tu gracia que, que nos ayuda a hombres como nosotros con pecado. Lord, I, I pray, Lord, that we would be filled with your spirit, that you would use all of us, Lord, for your kingdom and your glory. Señor, oro que nos llenes con tu espíritu para poder ser usados para tu gloria, para tu reino. I pray that, that uh, you would sanctify us, Lord, that you would transform our lives every day. Señor, oro que nos santifiques, que transforme nuestras vidas al diario. Help us lead our homes, to, to protect our homes, to love our wives. Ayúdanos a dirigir nuestros hogares, a proteger a nuestras esposas, a, a, a estar en nuestros hogares como líderes. Help us cling to your, your trustworthy word. Ayúdanos, Señor, a pegarnos a tu palabra que es confiada. Lord, I pray that all of us men right here together as we stand together, Lord, that you would use us, Lord, for to to make an impact in in this city. Y pido que uses a nosotros varones que estamos aquí parados, Señor, para hacer un impacto en en esta ciudad. I pray for all these men as they're set, spread out into the world as they're in, in in construction or maybe working in restaurants, wherever they're working, Lord, leading leading other people being foremen's lord that you would that you would use them in their workplace. Dios Señor por estos varones que que son que trabajan en la construcción, en restaurantes, Señor, no sea que que estén trabajando o encargados de algo, Padre, o usted estén en en los lugares que estén, que tú, Señor, los uses en esos lugares. We pray to make an impact for your kingdom and your glory. Oramos, Señor, para que se haga un impacto uh, para tu reino y tu gloria. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.